0: So, ich hoffe, ihr habt alle oder einige von euch haben sich schon eine Kopie von diesem Buch geholt. Wie dein Smartphone dich verändert: Zwölf Dinge, die Christen alarmieren sollten, von Toni Reinke, erschienen im Bethanien Verlag. Ich habe leider die Kopien nicht gefunden heute. Die sollten eigentlich im Büro sein, aber irgendwas hat da nicht geklappt. Wenn es keine mehr geben sollte, morgen auf dem Büchertisch, wenn die tatsächlich schon alle ausverkauft sind, ich weiß nicht, wer sich von euch schon eins geholt hat. Wie gesagt, Ich empfehle dieses Buch absolut wärmstens und noch mal wärmstens, dass ihr euch das durchlest. Das sind sehr, sehr viele Dinge, die ich auch... teilweise in meinen Vorträgen ansprechen kann, aber es ist natürlich in, in, im Buch noch viel, viel ausführlicher und deshalb, so hoffe ich doch auch viel, viel hilfreicher für euch, wenn ihr Zeit habt, das in aller Ruhe durchzulesen und euch Gedanken zu machen und euch natürlich auch selber prüfen zu können, das ist ja das Ziel, dass wir lernen, nicht einfach unsere Smartphones wegzuschmeißen, unsere Computer und unseren Facebook-Account oder was auch immer ihr habt, zu kündigen dass es nicht die einzige oder die beste lösung einfach der absolute rückzug und die isolation sondern wir wollen lernen wie wir uns als christen in der digitalen welt bewegen deshalb ist das thema auch nicht irgendwie äh, ja eure bösen smartphones in eurer tasche oder irgendwie sowas sondern das thema ist der christ der digitalen welt wir wollen lernen wie wir vernünftig damit umgehen wie wir auch biblische prinzipien anwenden auf diese in dieser Welt und vor allem spezifisch natürlich im Umgang mit diesen neuartigen Technologien. Wir haben uns letztes Mal schon so ein bisschen damit beschäftigt, genau, danke für die Präsentation hier. Wir haben uns letztes Mal schon so ein bisschen damit beschäftigt und gesehen, dass diese Entwicklungen, diese diese Smartphones und Tablets und was wir heute alles haben, was wir so als selbstverständlich sehen in unserem Leben, dass das für die letzten 2000 Jahre alles andere als eine Selbstverständlichkeit gewesen ist und dass wir in einer besonderen Zeit leben, diesbezüglich mit unseren digitalen Medien. Das ist eine sehr besondere Zeit. Es sind... Sehr, sehr große Möglichkeiten stehen uns damit offen. Äh, Möglichkeiten zur Evangelisation, Möglichkeiten zum Beispiel Blogs zu lesen oder zu schreiben und so weiter. Es ist nicht alles negativ, aber mit großen Möglichkeiten kommen eben auch noch große Gefahren. Und damit wollen wir uns jetzt heute beschäftigen auch vor allem. Was sind die Stolperfallen, was sind die Probleme, die wir uns bewusst sein müssen und dann werden wir ganz am Ende äh, heute erstmal nur kurz ähm, uns damit beschäftigen, wie wir denn richtig damit umgehen und nächstes Mal beim nächsten Vortrag werden wir uns dann noch mehr mit der Kommunikation beschäftigen, biblische Kommunikation und wie das über die digitalen, äh, digitalen Medien gehen soll. aber hier noch mal noch kurz für euch eine Zusammenfassung vor allem für die die nicht hier sein konnten. Was haben wir bisher gesehen? Wir haben gesehen, was digital bedeutet. Das ist Kodierung von Information in einem sogenannten binären Code, das eigentlich Eins und Nullen, Einsen und Nullen, Zahlen. Wir haben das letztes Mal mit dem Beispiel des malen nach Farben verdeutlicht. Ja, wenn ihr als Kinder das mal gemacht habt, für eins müsst ihr rot ausmalen, für zwei müsst ihr gelb, für drei müsst ihr grün und dann entsteht dann ein Bild, wenn ihr nach den Zahlen malt. So müsst ihr euch vorstellen, kann man alles, was wir haben, äh, Tonquellen, Videoaufnahmen, kann man digital, das heißt mit einem Zahlencode irgendwo speichern und dann auch wieder abrufen. Das ist letztlich das, was digitale Technik für uns tut. Die digitale Revolution, wir nennen es die digitale Revolution in den letzten 30 Jahren, hat sich ein sehr, sehr schneller Wandel vollzogen. Wie gesagt, das haben wir letztes Mal sehr, sehr ausführlich angeschaut, wie schnell das ging, Und diese Entwicklung ist auch nicht aufzuhalten. Und auch wir Christen, wie gesagt, können uns nicht einfach zurückziehen und sagen, okay, damit will ich nichts zu tun haben, sondern wir müssen, wir müssen uns diese neuen Herausforderungen stellen. Wie gehen wir damit um? Wir haben gesehen, dass der Urheber der Technologie, nämlich Gott selber ist, Gott hat uns in seinem Ebenbild geschaffen und hat uns die Möglichkeit gegeben, Technologien zu entwickeln. Und das sehen wir von Anfang an, wir haben letztes Mal 1. Mose Kapitel 11 angeschaut, wir haben auch schon 1. Mose Kapitel 2 gesehen, dass der Mensch... das Mandat bekommt, den Auftrag bekommt, den Garten zu bebauen, zu kultivieren. Und dafür braucht er Werkzeuge. Das war schon vor dem Sündenfall so. Und deshalb ist Technologie an und für sich nichts Böses. Das Problem ist nur, wie gesagt, unsere verdorbene Sündhaftigkeit, die dann das Ganze ähm, zur Gefahr werden lässt. Wir haben eine De De Definition gesehen letztes Mal, Es ist die kreative Tätigkeit, durch Benutzung von Werkzeugen Gottes Schöpfung für praktische Zwecke zu formen. Das ist die Definition von Technologie, was es letztlich ist. Habe ich letztes Mal gesagt, das Smartphone in eurer Tasche Oder mein iPad hier, das ist nichts anderes als umgeformte Schöpfungsmaterialien, die jetzt einen bestimmten Zweck erfüllen, die nach, in einem bestimmten System zusammenarbeiten. Natürlich geschickt und faszinierend eigentlich, wie das zusammengebaut ist, dass das so wunderbar funktioniert. Hier sehen wir einfach einmal mehr die, die Genialität unseres Schöpfers, dass er uns so gemacht hat, dass wir solche Dinge produzieren können. Wie gesagt, es ist nichts Schlechtes, es ist eine kreative Tätigkeit. Wir benutzen Werkzeuge und formen die Materialien um, die Gott uns gegeben hat. Auch zum Beispiel, um diese Kanzel zu machen, brauchst du Werkzeuge. Du musst Holz umformen, so dass einen praktischen Zweck erfüllt. Nämlich hier, diese Kanzel hier ist, dass ich hier meine Sachen ablegen kann. Und so ist alles, was wir tun in unserer Gesellschaft, viele Dinge hängen mit Technologie zusammen. Also nicht nur die digitale Technik, sondern auch ganz andere Dinge, Bautechnik und so weiter und so fort. Aber wir haben gesehen, dass der Sündenfall das Problem war. Der Sündenfall bewirkte, dass der Mensch seine gesamte Natur, sein Wille, sein Verstand, sein Gefühl verdorben wurde. Wir sind unter einem Fluch. Der Erdboden wurde verflucht. Die Vergänglichkeit kam in die Welt. Der Tod kam in die Welt. Der Mensch ist nun geistlich tot. Und er muss errettet werden durch die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Das haben wir letztes Mal angeschaut. Und die Welt leidet mit unter dieser Vergänglichkeit und dem Tod. Und so auch unsere Technologien. Unsere Technologien haben dadurch auch eine neue Bedeutung bekommen. Wir brauchen jetzt Technologien, auch um zu überleben. Wir müssen uns zum Teil Waffen bauen, um uns zu verteidigen gegenüber Feinden. Wir brauchen Waffen, um Tiere zu erledigen und so weiter und so fort, um Essen zu haben. Und deshalb haben wir dann angeschaut, okay, was definiert denn letztlich die Moralität einer Technologie, ob es jetzt richtig oder falsch ist, wie können wir, was, welche Fragen müssen wir uns stellen und dazu, darauf will ich heute ein bisschen eingehen mehr. Es sind diese beiden Fragen, die wir uns stellen müssen. Wozu wurde ein technisches Gerät entwickelt? Wozu wurde es überhaupt gemacht? Weil das Design, also das, wozu es entwickelt wurde, das ist das, Wie, wie, so die Art und Weise, wie wir es dann auch brauchen werden oder nutzen werden oder was es dann auch tun wird für uns und eben dann die zweite Frage, was bewirkt mein Gebrauch dieser Technologie, was bewirkt er mit mir und mit meinem Umfeld ja, das sind die zwei Dinge und das könnt ihr euch nicht nur mit dem Smartphone oder mit anderen Dingen, sondern eben auch generell mit Technologie fragen der Umgang damit ist entscheidend und auch wozu es entwickelt wurde, weil da ist nämlich, wir werden noch sehen, eine Botschaft in der Maschine drin, sozusagen. Wir haben letztes Mal auch einen Überblick über die digitale Geschichte gesehen. Und das hat uns hoffentlich, hat euch hoffentlich weiterhin die Augen geöffnet, dass unsere Welt klein wurde. Ja, dass man nicht mehr nur die Neuigkeiten aus dem Dorf, hörte, so wie das für fast 1800 Jahre der Fall ist, sondern plötzlich reiste die Information viel schneller durch die Erfindung des Telegrafen und weitere Kommunikationstechnologie, später dann eben die Telefone und heute haben wir das Internet. Heute kann auf der anderen Seite der Welt irgendwas passieren und ich erfahre das innerhalb von Sekunden. Ja, ich kann mich noch gut erinnern, ein klassisches Beispiel dafür war die Terroranschläge hier in Berlin. ja, Der Weihnachtsmarkt, ihr könnt euch vielleicht noch erinnern. Und ich habe diese Neuigkeit erfahren von einem amerikanischen Freund drüben in Los Angeles, der mir über Facebook eine Message geschrieben hat und gesagt hat, wie, wie sieht es bei euch aus mit den Terroranschlägen, was ist da passiert, Geht's euch gut? Also der hat es, ich wusste noch gar nichts davon. Und der sagt mir, aus Amerika hat er es bereits erfahren. Das war nämlich zwei Stunden, war das her. Ich habe dann auf dem Internet geguckt und in den Nachrichten gesehen, oh, das ist zwei, vor zwei Stunden ist es passiert. Und er wusste das schon da drüben. Wahnsinn. Die Welt ist ein Dorf geworden, durch unsere moderne Technologie. Und das bringt, wir haben gesehen letztes Mal, digitale Immigranten und digitale Einheimische hervor. Eine Spaltung der Generationen hat stattgefunden. Die Leute, die noch vor 1980 geboren sind, die kennen noch eine Zeit, wo es noch keine digitale Technik gab, wo das nicht zum Alltag gehörte. Und die sogenannten digitalen Einheimischen, das sind diejenigen, vor allem die Jüngeren unter uns, ihr vor allem, die Jugendlichen, ihr wächst damit auf. Für euch ist es eine Selbstverständlichkeit. Ihr kennt keine Welt ohne diese Dinge. Und wir werden auch sehen, welche Gefahren damit verbunden sind. Und was haben wir? Wir haben letztes Mal damit aufgehört, hier nochmal eine kleine Zusammenfassung, dass wir die Theorie, das ist die, die Wirkungsweise unserer Technik, mit der Theologie verbinden müssen. Das heißt, wir müssen unsere Technik nehmen und sie verbinden mit biblischen Prinzipien der Anwendung und das wird zu einer gesunden Praxis führen. Theorie verbunden mit Theologie ergibt Praxis. Das ist das, was wir wollen. Wir wollen nicht sinnlos und kritiklos einfach unsere Technologien anwenden und alles aufsaugen, was uns geboten wird im Internet, oder alles tun, mein, mein Smartphone völlig ausnutzen, bis an den Rand der Kapazität, weil das ist nicht, wofür wir, wofür es gemacht wurde unbedingt. Es ist ein Gerät, was viele Dinge machen kann, aber wir müssen uns überlegen, welche Dinge sind wirklich nützlich. Was hilft uns, was fördert zum Beispiel mein geistiges Leben oder das Evangelium im Leben anderer und was eben nicht. Wir müssen unterscheiden. Wir können nicht die Theorie einfach so übernehmen. Wir können nicht einfach das Smartphone oder andere Technologien in unser Leben hineinlassen und es einfach unkontrolliert alles machen lassen für uns. Wir müssen unsere Gedanken kontrollieren und unterscheiden. Und deshalb kommen, kommen wir jetzt zu diesem Punkt, zum ersten Punkt heute, bei dem wir ziemlich lange bleiben werden. Wir müssen die Probleme verstehen. Wir müssen die Probleme verstehen. Was meine ich damit? Wir müssen die Probleme verstehen, die Schwierigkeiten, die entstehen durch den Gebrauch unserer Technologie. Dadurch, dass wir uns zu sehr an diese Dinge gewöhnen. Unsere, unsere Gehirne... Und unsere, unsere Umgebung bleibt nicht unberührt von der Technologie, die wir einsetzen. Unsere Denkweise verändert sich. Wir haben letztes Mal schon so ein bisschen das anklingen lassen, dass wir zum Beispiel in, von Personen dann plötzlich mehr als Information denken, als einfach eine richtigen Person. Wir kennen vor allem... ihr Facebook-Profile oder ihr WhatsApp-Picture oder irgend sowas, aber wir kennen nicht vor allem die Person. Wir wissen, was die Person in erster Linie schreibt auf dem Internet, weil wir unsere unsere Kontakte, unsere Beziehungen vor allem über digitale Medien leben und nicht mehr von Angesicht zu Angesicht. Und das hat Einfluss, das verändert uns. Es macht uns oberflächlicher. Es macht uns auch ungeduldiger mit Leuten. Es macht uns vielleicht sogar hart und und unbarmherzig, weil für uns sind die Leute nur noch Daten. ja, Wir kennen sie nur von Textmessages und nicht anders. Und das ist die Gefahr. Das sind Dinge, die wir verstehen müssen. Also, was sind die Gefahren? Wir gehen das jetzt schön der Reihe nach durch. Erstens, Punkt A, mythische Kraft oder mythischer Einfluss. Mythisch bedeutet legendär. Ein Mythos ist eine Legende. Das ist eine Geschichte, die oft in verschiedenen Kulturen geglaubt wurde, ohne hinterfragt zu werden. Und deshalb nennt man das mythische Kraft. Das heißt, wann immer wir beginnen, bei etwas anzunehmen, dass es einfach so ist, wie es ist, hat es mythischen Einfluss. Das heißt, wir hinterfragen die Technologie, die wir nutzen, nicht mehr. Wir nutzen es einfach, ohne zu denken, ohne darüber nachzudenken. Du schaltest deinen Computer ein, du nimmst, du, du nimmst dein Smartphone am Morgen, du, du guckst und du nutzt das Ding, ohne dabei dir irgendwie Gedanken zu machen, was macht das Ding mit mir, was mache ich mit dem Ding, wozu wurde es eigentlich gemacht und warum mache ich, was ich tue. Wir müssen lernen, ganz bewusst diese Technologie einzusetzen, weil sie diese mythische Kraft auf uns hat. Ich gebe euch ein paar Beispiele für mythische Kraft. Zum Beispiel Autos, fließendes Wasser, Zeitungen. Das ist für euch Zeitungen schon nicht mehr eine Selbstverständlichkeit, weil ihr wisst, was das sind diese Dinge, die aus Papier sind. Und die man dann so auffaltet. Ja, ich weiß wir alle benutzen unsere News-Apps heute. Also ich weiß nicht, wann ich zum letzten Mal eine Zeitung in der Hand hatte. Aber ein Auto zum Beispiel. Ja, man steigt ein, dreht den Schlüssel, fährt los. Aber das, das, wenn ich diesen Schlüssel drehe im Auto, dass da komplexe Mechanismen in Gang gesetzt werden, kleine Explosionen, Kolben, die rauf und runter geschlagen werden im Motor und alles Mögliche, was da passiert, Pff, das fasziniert uns überhaupt nicht. Wir drehen an, wir fahren los. Außer wenn es kaputt ist. <lacht> wenn es nicht funktioniert, dann regen wir uns höchstens auf darüber. Warum funktioniert diese Kiste nicht? Ja, Aber wir machen uns überhaupt nicht Gedanken, was da drin alles passiert. Wir nutzen dieses Ding einfach, ohne kritisch darüber nachzudenken, ohne darüber nachzudenken, was es für einen Einfluss auf uns haben kann, wenn wir zum Beispiel das Auto ständig nutzen. Und wir sehen das, ich habe das gesehen zum Beispiel in einer Kultur in Los Angeles, Los Angeles ist eine Autostadt, da gibt es kaum öffentliche Verkehrsmittel und wenn es öffentliche Verkehrsmittel gibt, glaubt mir, da wollt ihr nicht einsteigen in diese Busse, da kriegt man richtig Angst, wenn man guckt, was da für Leute drin sind. Oder auch mit dem Fahrrad da zu fahren, das ist Selbstmord. Also die Leute fahren da wie verrückt und nehmen überhaupt keine Rücksicht, gibt keine Radwege, gar nichts. Es ist eine Autostadt. Man muss das Auto benutzen. Und da gab es ernsthaft Leute, wir, haben, wir, wir, wir lebten ungefähr 500 Meter von der Gemeinde entfernt, von Grace Church. Es war wirklich in 5 Minuten, 10 Minuten, nee, maximal 5 Minuten Lauf. Und da haben uns Leute ernsthaft gefragt, ob wir denn nicht mit dem Auto zur Gemeinde fahren. Es war einfach so sonst das selbstverständlich, dass man für alles nimmt man das Auto. Da in, in Kalifornien, also vor allem in, in Los Angeles war das der Fall. Vor allem nimmt man das Auto. Das heißt, man hat sich daran gewöhnt. Wenn du mal wissen willst, welche Dinge auf dich mythischen Einfluss haben, dann musst du mal eine Zeit in einer Berghütte verbringen. Dann wirst du nämlich merken, wo es kein fließendes Wasser gibt, kein Internet, keine Straße, die dahin führt, vielleicht auch kein Strom. Ja, das habe ich schon erlebt. Und dann merkt man plötzlich, wow, wie man das alles plötzlich vermisst und merkt, wenn es weg ist, jetzt realisiere ich erst, dass ich all diese Dinge ständig benutze, Tag ein, Tag aus, ohne mir irgendwie Gedanken zu machen darüber. Das ist mythische Kraft. Das ist ein Einfluss, dem wir uns bewusst sein müssen. Und wenn die digitale Technik, die wir benutzen, diese mythische Kraft bekommt, eben diese Selbstverständlichkeit wird in unserem Leben, wir nutzen es einfach kritiklos, dann entstehen hier viele, viele neue Gefahren. Kommen wir zum nächsten Punkt. Punkt B Natürlich, es ist, wenn es funktioniert, ein neuer Götze. Technologie wird zum Götzen. Was ist ein Götze? Alles, was wichtiger ist als Gott. Alles, was deine Gedanken und Vorstellungskraft mehr absorbiert als Gott. Und wovon du das erhoffst zu bekommen, was du nur von Gott bekommen kannst. Also wenn du all deine Zeit und deine Energie und alles und deine Gedanken, da wo sie hinfließen, Jesus hat das auch schon gesagt, da wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Ja? Und das müssen wir verbringen, äh, überlegen, uns Gedanken machen. Hier ähm, ein Beispiel eines Götzen. Ich meine, das wird auch immer so schön dargestellt, so auf diesen auf diesen Bildern und Webseiten. Ja, das musst du haben. Das Ding musst du haben. Jetzt gleich musst du es haben. Das ist auch so designt und wird so, wird so vorgestellt. Also die Technologie selber kann zum Götzen werden. Verbringe ich mehr Zeit damit irgendwelche Technologieblogs zu lesen als meine Bibel oder eben muss ich immer das neueste iPhone oder Smartphone haben oder was immer ihr habt. oder bestimmt meine Technologie meinen Tagesablauf, lasse ich mein Smartphone regieren. Bei jedem Beep und bei jedem Klang muss ich gleich hinrennen und schauen, ob ich irgendwie eine neue Message bekommen habe oder ob mich jemand auf Facebook geliked hat. Wir werden dann Sklaven unserer Werkzeuge. Das ist das Problem. Wir dienen diesem Teil. Wir rennen, wann immer es Beep macht. Wir gucken, wann immer es schreit und klingelt. Das ist eine Gefahr. Wir werden zum Sklaven von unserem eigenen Werkzeug. Und das sage ich meinen Kindern auch immer. Dass das Smartphone ist ein Werkzeug, nicht ein Spielzeug. Es ist ein Werkzeug und es ist ein äußerst gefährliches Werkzeug, wenn ihr euch wirklich mal viele Gedanken dazu macht. Ihr würdet eurem achtjährigen oder neunjährigen Kind auch nicht ein riesiges, scharfes Buschmesser kaufen, und ihm das einfach in die Hand geben und sagen, okay, spiel mal ein bisschen damit. Und genau das machen Leute, die ihren Kindern Smartphones kaufen. Einfach so. Ich gebe ihnen einfach so, einen, so eine Waffe in die Hand. Und dieses Buschmesser ist an und für sich nichts Böses. Man kann das für viele nützliche Dinge einsetzen, aber es sollte nicht in die Hände von Kindern geraten. Und genauso ist es heute leider schon so, dass diese Smartphones bereits in den Händen von kleinen Kindern landen und die können überhaupt nicht damit umgehen. Es ist eine Technologie, die entwickelt wurde für, für ganz viele, viele Anwendungsbereiche, die sehr, sehr nützlich sind und sehr, sehr hilfreich sind, aber es ist gefährlich in der Hand von jemandem, der nicht damit umgehen kann. Und das ist eben der Punkt. Das Problem ist nicht, dass diese Dinge in unserem Leben sind, sondern vielmehr, welchen Stellenwert wir ihnen geben, wenn wir ständig damit spielen. Oder eben, wenn du eine Message bekommst, Wenn du zum Beispiel mit jemandem im Gespräch bist ja, und eine Message bekommst, unterbrichst du das Gespräch und guckst, was du, was du gerade bekommen hast? Legst du das Telefon hier auf den Tisch und guckst jedes Mal hin, wenn du eine Message kriegst? Ist dir dieses Ding wichtiger als die Person, mit der du sprichst zurzeit? Das sind alles Fragen, wo wir merken können, wie sehr ich bereits abhängig bin von diesem Ding. Oder ob ich es auch mal wettlegen kann. Technologie gibt uns ein gewisses Gefühl von Macht und Kontrolle. Es hat etwas Gottähnliches an sich. Ihr habt mit eurem Smartphone habt ihr eure kleine Welt, euer eigenes kleines Königreich, das ihr regieren könnt. Ihr könnt darauf bestimmen, was ihr wollt, was ihr haben wollt, was ihr anschauen wollt, wer ihr sein wollt. Ihr könnt eure Identität neu erfinden. Ihr seid der Gott in diesem kleinen Königreich. Ja, und das fasziniert uns, weil wir wollen sein wie Gott. Das ist die Urlüge. Könnt ihr euch erinnern? Erster Mose Kapitel 3. Was hat der Teufel zu Eva gesagt? Ihr werdet nicht sterben, ihr werdet sein wie Gott. Und das ist genau das, was der Mensch mit all seinen Technologien zur Zeit versucht. Er will sein wie Gott. Das ist der Babylon-Effekt. Wir haben letztes Mal geschaut, 1. Mose 11. Sie wollten sich einen Turm bauen, der bis in den Himmel reicht. Es ist immer noch das Verlangen des Menschen. Und so gibt es heute... Gruppierungen, sogenannte Transhumanisten und Extropianisten, die versuchen durch Technologie den Menschen zu verbessern, die arbeiten, sage und schreibe daran, eine Seele auf eine digitale Festplatte speichern zu können und so ewig leben zu können. Ich glaube nicht, dass sie das jemals schaffen werden, aber man kann sehen, wo das Denken hingeht und wie der Mensch das Gefühl hat, diese Menschlichen, diese Technologien werden ihn verbessern und werden ihn letztlich Gott ähnlicher machen. Das ist sozusagen der nächste Schritt der Evolution, den wir jetzt gehen. Wir werden zu technoiden Menschen. Ja, unsere Technologie, wir tragen Brillen, wir tragen Uhren und das wird immer mehr auch an unserem Körper sein und irgendwann mal kommt der Moment, wo sie wo sie versuchen neben uns auch Arme und Beine und was auch ist, elektronisch zu ersetzen, damit wir nicht mehr sterben, damit wir ewig leben können. Die Frage ist nur, was passiert, wenn der Akku leer ist? Ja. Also ihr seht schon, wo das hinführen könnte, wie die Menschen die Technologie nehmen, wie alles andere auch und sie missbrauchen und gegenüber, und vor allem missbrauchen sie sie, um gegen Gott zu rebellieren. Und das musst du dir einfach bewusst sein. Die Technologien, die wir nutzen, die wurden, die meisten von ihnen wurden entwickelt, um auch gegen Gott zu rebellieren. Und diese Technologie wird es auch mit uns tun wollen. Und deshalb müssen wir vorsichtig sein. Und jetzt geht's weiter. Es sind nicht nur der der neue Götze hier die Technologie selber. Also das neueste Smartphone kann ein Götze sein. Aber es gibt auch eine Förderung und Verstärkung anderer Götzen. Ja, das, das Telefon oder die, die Kommunikationsmedien, auch der Computer, der Laptop, was immer, ist wie ein verlängerter Arm. Hier liegt wahrscheinlich die größere Schwierigkeit. Ich meine, nicht alle von uns sind so technologievernarrt, dass jetzt ein neues Telefon unbedingt eine Anfechtung wäre für dich. Aber vielleicht sind es die Dinge, die du in diesem Telefon drin hast oder auf diesem Bildschirm anguckst. Es ist sozusagen der Götze im System. Der Mensch hat noch viel mehr Dinge im Leben zum Götzen gemacht, die an und für sich gut sind. Zum Beispiel Essen oder Sexualität oder solche Dinge. Sexualität wird zu Lust und Leidenschaft. Unterhaltung und Bequemlichkeit wird zu Konsumverhalten. Unterhaltung letztlich ist nichts Negatives, aber es kann zum Konsumverhalten werden. Zu ein, zu ein, man sucht dann sozusagen die Befriedigung da drin und zur Zeitverschwendung. Ja, wenn du eben unendlich hier auf deinen Social Media rumscrollst und dir irgendwelche Bilder anguckst, wild durcheinander, diese Bilder sind vielleicht nicht unbedingt jetzt an und für sich etwas Negatives, aber du kannst damit so viel Zeit verschwenden. So viel Zeit kann, was? Eben, du denkst auch noch mal fünf Minuten schneller auf Instagram was gucken und dann, ups, schon wieder eine Stunde um. Ja, Und so verschwendest du deine Zeit, die du eigentlich anders einsetzen könntest. Nun, Diese Götzen waren früher auch da, nehmen wir zum Beispiel mal die Pornografie, aber der Zugang, und das ist vielleicht der Punkt, der Zugang zu diesen Götzen ist viel einfacher. Früher musste man sozusagen zum Sexshop gehen, um sich irgendwelche Magazine zu kaufen, heute ist es nur noch ein Mausklick entfernt für uns. Und das ist die große Gefahr, der Zugang ist viel leichter geworden. Technologie ist sozusagen zum Verstärker, zum verlängerten Arm geworden, um noch einfacher und noch schneller unsere Lüste zu befriedigen. Ich denke immer daran, ähm, gerade bei Apple heißen die Sachen immer I. I-Message, iPhone, iPad, I, 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 ich, ich, ich. Es geht nur um mich. Ich kann das alles genauso konfigurieren, wie ich das will. Alles nach meinen Bedürfnissen. iTunes, ja, alle die Musik, die ich hören will und ich will es sofort hören. Ich will nicht darauf warten müssen, sondern ich will es jetzt gleich und sofort haben. Die sofortige Befriedigung will ich haben und das ist genau das, wozu uns diese Medien ständig verführen. Sofortige Befriedigung, ich will es jetzt, ich will nicht darauf warten. Deshalb habe ich gesagt, ihr werdet ungeduldig, wenn ihr zu viel damit rumspielt. Ihr könnt nicht mehr warten. Ich weiß, wenn ich das Internet, wenn ich mal wieder ein langsames Internet habe, ja, dann reg ich mich auf, wenn die eine Webseite irgendwie drei, vier Sekunden braucht oder fünf Sekunden, um aufzustarten. Das braucht ja lange, hier, um aufzustarten. Ja. Dabei, wenn man sich überlegt, vor zehn Jahren oder 15 Jahren hat man viel länger gewartet, ja, als man noch die, 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 die alten Modems hatte. Also, Technologie wird zum Verstärker unserer Götzen. Neugier, Unterhaltung, Lust ist alles nur noch einen Display-Touch entfernt. Und durch die Smartphones werden diese Sachen sogar tragbar. Wir können sie in der Hosentasche herumtragen, unsere kleinen Götzen, unsere kleinen Befriedigungen. Können wir mit uns nehmen. Und das ist, die, das ist die Gefahr hier. Man kann sich vor allem mit dem kleinen, handlichen Smartphone in ein Kämmerchen zurückziehen und da seinen geheimen Lusten frönen. Eben, ich meine, ich habe dieses Beispiel auch gehört von jemandem, der das gesagt hat. Ihr würdet eurem achtjährigen, neunjährigen, zehnjährigen Sohn Ihr würdet ihn auch nicht ähm, in ein Zimmer sperren und da ein, einen ganzen Stapel äh, pornografische Hefte hinstellen und sagen, okay, geht da mal ein bisschen spielen. Aber guckt ihn nicht an. Und dann lass ihn einfach da allein. Und genau das hat er gesagt, mach man mit einem Smartphone. Man lässt sie einfach allein da rumspielen. Keiner beobachtet ihn. Keiner hilft ihm damit umzugehen. Er kann einfach machen, was er will. Gut, das ist die Verstärkung, Förderung, Verstärkung von Götzen. Jetzt geht es weiter. Das Medium ist die Botschaft. Jetzt geht es ein bisschen tiefer rein hier. Was ist ein Medium? Wir reden ja immer von Medien. Das sind Medien alles. Ein Medium ist ein Mittler. okay? Jemand, der sozusagen zwischen zwei Parteien vermittelt. Und Kommunikationsmedien vermitteln zwischen zum Beispiel mir und dir. Wenn ich dir eine Textmessage schicke, dann befördert das Medium von mir zu dir diese Information. Und das Medium selbst besitzt oft auch eine Botschaft aufgrund seines Designs. Es wird sozusagen genau das tun, wozu es geschaffen wurde. Nun nehmen wir mal wieder unser berühmtes Smartphone oder unser Handy, unser Telefon. Das hat ja nicht mit den Smartphones angefangen, das waren ja vorher erstmal diese kleinen Tastenhandys. Wozu wurden die entwickelt? Was war der Grund? Sie wurden entwickelt, um Geschäftsleute überall und zu jeder Zeit, auch außerhalb der Arbeitszeit, erreichbar zu machen. Dass man jetzt nicht warten muss, bis morgen, bis er um sieben oder um acht wieder im Büro ist, sondern ich kann jetzt heute Abend um elf noch schnell anrufen und sagen, hey, mach mir, mach mir das, das und jenes und dieses. Die Menschen sollen abrufbar sein, sofort abrufbar. Und dieses Handy wurde entwickelt, um Menschen zu unterbrechen. in ihrem Tagesablauf. Wann immer es der Chef gerade will, kann er seinen Angestellten unterbrechen und sagen, mach mal erst mal das und dann das. Und genau das wird es tun. Es wird dich unterbrechen, in deinem Tagesablauf. Jede Technologie, wie gesagt, hat ein bestimmtes Denken, eine bestimmte Ideologie in sich eingebettet. Das ist nicht neutral. Weil die Leute, die es entwickelt haben, die haben sich was dabei gedacht. Die wollten was damit erreichen. Bestimmtes Denken im Design, eben ein, man sagt ja manchmal auch, der Geist in der Maschine. Ja? Es ist irgendwas drin und es tut etwas. Und wir dürfen nicht denken, dass diese Technologie, wenn wir sie in unser Leben lassen, keinen Einfluss haben wird. Es ist einfach nur so eine zusätzliche nette Sache, die ich jetzt hier habe, die so, zu, also an, so angesetzt wird an mein Leben. Nein. Diese Technologie wird total in mein Leben eindringen. Es ist absolut eindringlich und wird alles beeinflussen in meinem Tagesablauf, sogar in meinem Herzen, in meinem Denken. Zwei Dinge müssen wir verstehen. Zwei Dinge. Technologie ist ökologisch und biologisch. Ich habe euch das hier, dass ihr euch das abschreiben könnt. Das erste ist, Technologie ist ökologisch. Das heißt, sie verändert die Umgebung. Das hat mit der Umgebung zu tun, ökologisch. Zum Beispiel, wenn man in einem bestimmten Gebiet Tiere ansiedelt, kann das ganze ökologische System aus dem Gleichgewicht geraten. Es gibt nämlich plötzlich zu viele von einer Art. Oder man rottet in einem Gebiet bestimmte Tiere aus, zum Beispiel Wölfe. Und dann gibt es plötzlich zu viele Rehe, weil diese Rehe haben keinen natürlichen Feind mehr. Und das hat wiederum einen Einfluss auf den Grasbestand. Jetzt denkst du, was hat das jetzt mit Technologie zu tun? Nun... Genauso ist es mit der Technologie. Wenn wir die Technologie in unser Leben integrieren, wird es unserer unsere Umgebung nicht einfach hinzugefügt, so wie so ein Anhängsel, sondern es verändert unsere Umgebung in bedeutender Art und Weise. Es beeinflusst die Art und Weise, wie wir denken und leben. Es verändert unsere Beziehungen, es verändert Kräfteverhältnisse. Ich gebe euch ein Beispiel, dann kann man sich das besser vorstellen. Zum Beispiel die, die Erfindung des Buchdrucks. ja, Die Erfindung des Buchdrucks, als man angefangen hat, Buch, Bücher zu drucken und eigentlich wirklich erst wir erstmal diese Form haben hier, veränderte die mittelalterliche Welt und brachte den Durchbruch der Reformation. Könnt ihr euch alle erinnern, wir haben über Martin Luther schon oft gesprochen, Ein Grund, warum die Reformation sich durchsetzte, war das Medium, des, also das Medium, die Bücher, der Buchdruck, die Technologie des Buchdrucks. Plötzlich konnten seine Schriften vervielfältigt werden und an die Menschen verteilt werden. Das war vorher nicht möglich. Vorher musste man alles von Hand abschreiben. Es veränderte Kräfte, Verhältnisse. Jeder konnte nun plötzlich die Bibel lesen. Natürlich gab es auch noch Bildung für jeden und solche Sachen. Aber dadurch, dass die Leute das alles in die Hand bekommen haben, hat es die Gesellschaft völlig verändert. Plötzlich konnten die Leute selber lesen und selber prüfen, was die Bibel sagt. Und so ist es auch mit unserer digitalen Kommunikation. Sie verstärkt die Reichweite unserer Kommunikation, aber macht sie auch generell oberflächlicher. Weil die Dichte und Masse der Information hat zwar zugenommen, aber wir haben alle nur 24 Stunden, richtig? Also es gibt viel mehr Information heute, die uns zur Verfügung steht, die wir googeln können. ja. Aber wir haben alle nur 24 Stunden zur Verfügung. Und so haben unsere modernen Technologien, auch unsere Gesellschaft verändert, haben die Kräfte verändert, haben zum Beispiel... die Kräfteverhältnisse von den Alten auf die Jungen verlagert. Viele junge Geschäftsleute heute sind erfolgreicher als ihre älteren, als die ältere Generation Geschäftsleute, weil sie viel mehr diese digitale Kommunikation nutzen, um ihr Geschäft voranzutreiben. Es hat eine Veränderung von Kräfteverhältnissen gegeben, auch in der Gesellschaft. Weil sie jetzt diese Kommunikationstechnologie besser einsetzen. Also verändert die Umgebung. Es wird auch deine Umgebung verändern, wenn du dir ein Smartphone anschaffst, zum Beispiel. Und das zweite, und das ist noch fast wichtiger, Technologie ist biologisch. Biologisch. Das heisst, sie hat Auswirkungen auf mich. Auf mich selbst, auf meine Biologie, auf mein Leben. Entgegen der populären Ideen ist unser Gehirn äußerst elastisch und anpassungsfähig an unsere Umgebung. Das Gehirn passt sich bestimmten Reizen an, an die, auf die die Sinnesorgane, also auf diese Reize wirken auf die Sinnesorgane ein und unser Gehirn passt sich an. Je nachdem, was es tun muss, wenn es eben viel Material tief ergründen muss, zum Beispiel ein Buch lesen, Oder wenn es eben durch das Internetverhalten im Internet immer ständige oberflächliche bisschen Informationen hier, bisschen Informationen hier, ein Stückchen hier, Stückchen da. Das verändert dein Gehirn. Das bleibt nicht gleich. Das wird wie trainiert. Das eine Zentrum wird mehr trainiert als das andere. Man kann das zum Beispiel an Leuten sehen, die von Geburt an blind sind. Das ist ein gutes Beispiel. Diese Leute haben oft einen sehr ausgeprägten Tastsinn, Und einen sehr ausgeprägten Gehörsinn. Die hören sehr viel besser und genau. Die hören zum Beispiel anhand der Schritte, also die Art und Weise, wie du läufst, hören sie, wer du bist. Also die können dich mit der Zeit identifizieren, wenn du in den Raum hineinläufst. Das habe ich selber erlebt bei einem Kind, das auch von Geburt an blind war. Das hat mich sofort erkannt, als ich zum Raum, also in den Raum rein gelaufen bin. Die Art und Weise, wie ich laufe, hat es sofort erkannt. Und tatsächlich hat man festgestellt, dass im Gehirn dann eben diese Zentren viel größer und besser ausgebildet sind. Zum Beispiel das Hörzentrum und das Sehzentrum dementsprechend völlig verkümmert, weil er das nie braucht, weil er blind ist logischerweise. Und deshalb müssen wir das uns bewusst sein, dass wir unser Denken hier ebenfalls trainieren. Nun, was tut unsere digitale Kommunikationstechnologie mit uns? Sie versetzt uns in einen Dauerzustand von teilweiser Aufmerksamkeit. Jetzt müsst ihr euch das mal auf der Zunge vergehen lassen. Ein Dauerzustand von teilweiser Aufmerksamkeit das ist die beständige Ablenkung, was ich schon gesagt habe. Während ich meine Hausaufgaben mache, überwache ich gleichzeitig noch mein Telefon, ob mir jemand irgendwie eine Message schickt oder eine WhatsApp schreibt. Und sobald jemand schreibt, muss ich reagieren. Ich unterbreche meinen Arbeitsablauf und gehe zum Smartphone, gucke schnell, liest mal ein paar Brocken Informationen, gehe wieder zurück zu meinen Hausaufgaben. Gleichzeitig ist vielleicht noch am Computer ein Fenster offen, da läuft vielleicht noch Facebook, noch ein YouTube-Video dazu, das auch noch gleichzeitig läuft. Wir nennen das dann auch Multitasking Ja, und denken, wir können das alles gleichzeitig machen. Meine Lieben, das ist eine Illusion. Das ist eine Illusion. Ein solcher Zustand schadet auf die Dauer unserer Fähigkeit, uns lange und intensiv mit etwas, mit einer Sache zu beschäftigen. Und ich habe euch das letzte Mal gesagt, in, in seinem Buch schreibt er auch sehr viel darüber, im Kapitel 4, über das, dass wir unsere Lesekompetenz verlieren. Wir schaffen es nicht mehr längere Zeit, über einen Text nachzudenken und, oder einfach ein Buch zu lesen, von vorne bis hinten. Hier habt ihr ein Buch, das sind 230 und noch was Seiten. Ihr müsst fähig sein, euch hinzusetzen, um dieses Buch in einer Sitzung lesen zu können. Das dauert vielleicht ein paar Stunden, vielleicht einen halben Tag oder so, aber ohne dass, ohne dass wir abgelenkt sind ständig. Wenn wir das nicht mehr können, dann wird es auch schwierig für uns als Christen, das Wort Gottes wirklich zu lesen und zu studieren, weil das braucht Zeit. Und ihr seht schon, unser, unser oberflächliches, digitales Zeitalter verführt uns dazu, immer nur noch auch die Bibel dann letztlich so oberflächlich zu lesen. Nicht mehr tief reinzugehen in die Materie. Wir sind ablenkungssüchtig geworden, sozusagen. Ich gebe euch hier ein paar Beispiele auch, wie ich das mache. Auch äh, Tony Ranke schreibt auch auf Seite, äh, was war das nochmal hier? Ich habe einen Zettel rein gemacht. Seite 234 ist eine Liste von Dingen, die er empfiehlt, wie du smart mit einem Smartphone leben kannst. Ja, also nicht eben, ja Hauptsache ich schmeiße es weg, sondern wie kann ich wie kann ich verhindern, dass diese Technologie eben genauso eindringt in mein Leben und mein Denken völlig verändert? Ich habe zum Beispiel meine ganzen Mitteilungsdienste ausgeschaltet bei meinem Smartphone. Ich, habe nicht, ich, ich sehe das nicht ständig alles auf dem Lockscreen, wenn irgendwelche Messages reinkommen. das lenkt schon ab. Die Beeps und die Klänge habe ich sowieso alle ausgeschaltet. Also das heißt, ich entscheide, wann ich meine Messages checke. Ich entscheide, wann ich WhatsApp checken will, nicht das Telefon. Ja, das, weil ich will ja nicht der Sklave des Telefons werden, sondern ich sage, okay, jetzt habe ich mal Zeit, eine halbe Stunde, ich lese mir mal die Messages durch, ich beantworte die Sachen, die wichtig sind und dann kann ich es wieder hinlegen und man kann weiterarbeiten. Weil wenn es irgendwas Dringendes ist, dann kannst du mich anrufen. Das kann man übrigens auch mit dem Telefon. Man kann damit telefonieren. Okay? Das ist eigentlich der ursprüngliche Zweck gewesen, dass man damit telefoniert. Weil sonst passiert genau das, ich bin am Arbeiten, ich, ich bin vielleicht... Bist du am Hausaufgaben machen? Ich bin irgendwo am Studieren. Und dann macht er ständig Bing, Bing. Und das unterbricht mich ständig. Ja, Das macht einem wahnsinnig mit der Zeit, wenn der man sich wirklich konzentrieren will. Und deshalb empfehle ich das. Es gibt noch viel mehr hier, auch auf der Liste, hier, die er, was er empfiehlt. Das könnt ihr euch selber mal durchlesen. Diese Liste ist wirklich sehr, sehr hilfreich. Weil, was wir verstehen müssen ist, meistens, Diese Messages, diese, diese diese Textnachrichten, die können warten. Die müssen nicht immer gleich sofort beantwortet werden. Und ich weiß, es gibt manche von uns, die diese Erwartung haben. Die schreiben mir, ich schreibe eine Message und dann irgendwie nach zehn Minuten, du, warum hast du das nicht geantwortet? Sag, Moment, <lacht <lacht> das ist eine Message. Das heißt, ich, nehme, ich, ich, ich renne nicht einfach jedes Mal, wenn ich ihnen sowas kriege, sondern wir müssen. uns daran gewöhnen, dass wir die Herren unserer Werkzeuge sind. Es kann warten. Wie gesagt, wenn es etwas Dringendes ist, dann kann man anrufen. Ein weiteres Beispiel, als persönliches Zeugnis hier auch, ist zum, auch für diese eindringende Art dieser Technologie. Wir haben zum Beispiel, ich und meine Frau haben uns dafür entschieden, das Smartphone aus dem Schlafzimmer zu verbannen. Das heißt, bei uns nach 21 Uhr gibt es keinen Smartphone-Gebrauch mehr. Das muss raus aus dem Schlafzimmer. Es ist dann auch so, dass ich mich, also man kann mich trotzdem anrufen in der Nacht. Es ist so, dass als Pastor kann es ja mal sein, dass es irgendwie einen Notfall gibt. Dann klingelt mein iPad. Das iPad ist größer. Für mich ist da die Versuchung weniger groß, dass ich das irgendwie ständig in der Hand habe und scrolle. Aber beim kleinen Smartphone eben schon. Dass man abends noch da sitzt, um 10 Uhr und irgendwie noch Facebook scrollt und noch guckt, das machen meine Freunde in Amerika. Wie gesagt, das ist nichts Böses, nichts Sündiges. Aber wir verschwenden unsere Zeit. Wir möchten gerne noch beten zusammen, möchten gerne noch die Bibel lesen zum Beispiel. Und so müssen wir uns Dinge finden, Regeln vielleicht selber aufstellen, wie wir den Gebrauch von der Technologie einschränken. So, dass er nützlich wird. Ja. Es gibt auch dieses gute Beispiel hier in dem Buch, wo er sagt... Du hast ein Auto. Dieses Auto, das steht auf dem Tacho, das kann maximal 220 Kilometer pro Stunde fahren. Jetzt wäre das sinnlos und doof, wenn ich jeden Tag mit, mit meinem Auto auf die Rennstrecke gehe und es auf 220 Kilometer pro Stunde pumpe jeden Tag. Dafür ist, dafür, das ist sinnlos. Das wäre sinnlos, erstmal Benzin verschleudert und, und zweitens, völlig. Mein, mein Auto fährt nicht so schnell. Also, das ist sowieso nicht. Ähm, Nein, es ist dafür gedacht, meine Familie sicher von einem Ort zum anderen zu transportieren, das meistens mit 50 Kilometern pro Stunde. Oder 60, je nachdem. Aber auf jeden Fall nutze ich die Technologie nicht immer bis an die Grenzen, versteht ihr? Und genauso müsst ihr einen Umgang finden mit eurem Smartphone. Ihr dürft nicht, Ihr müsst nicht alles bis an die Grenzen ausnutzen, sondern benutzt es für die Dinge, die wirklich nützlich sind und hilfreich sind. Das nur als Beispiel hier. Also, Wir fassen hier mal kurz zusammen, einfach, dass wir einen Zwischenstand haben, dann gehen wir noch ein bisschen weiter. Erstens, unsere intellektuellen Technologien und bringen immer Risiken und Nebenwirkungen mit sich. Ihr kennt das bei den Medikamenten, Zu so, Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage. Das ist genau dasselbe gilt für eure Technologie, die ihr nutzt. Zweitens, was wir gesehen haben, das Medium ist die Botschaft. Eingebettet in jede Form der Technologie finden wir eine Uridee, eine Urbotschaft, wozu es letztlich entwickelt wurde. Und drittens, Technologie ist nicht additiv, das heißt, es ist nicht eine Zufügung, nur eine bloße Hinzufügung, sondern sie ist eben ökologisch und biologisch in ihrer Wirkung. Sie verändert unsere Umgebung, sie verändert mein Leben, mein Denken. Sie verändert eben Kraftverhältnisse, sie verändert Denkweisen und so weiter und so weiter. Das müssen wir uns bewusst sein. Und vielleicht auch mal uns hinsetzen und überlegen, wo hat diese Technologie bereits schon so viel von meinem Leben eingenommen, dass ich schon ganz komplett anders Denkweise, eine andere Denkweise habe. Weitere Gefahren, die wir uns nicht bewusst sind. Gehen noch ein bisschen weiter hier. Ist noch nicht fertig. Rasante Entwicklungen. Wir haben es das letzte Mal kurz angeschaut, deshalb werde ich hier noch ganz kurz nochmal wiederholen. Es gehört einfach dazu, dass wir uns das nicht bewusst sind, dass es eben 1800 Jahre lang das schnellste Transportmittel von Informationen war, das Pferd. Also das heißt, die Informationen konnten 1800 nicht schneller transportiert werden als zur Zeit Jesu und den Römern. Immer gleich gewesen. Information ging nie schneller bis im Jahre 1800. Und dann fing das an mit der Erfindung der Dampfmaschine und dann eben auch dem Telegrafen. Das haben wir letztes Mal angeschaut. Und wir sind dadurch auch und dann vor allem mit der Entwicklung der Bildmedien im 20. Jahrhundert von einer wortorientierten zu einer bildorientierten Gesellschaft geworden. Es kam zur Trennung der Gesellschaft, wir haben das angeschaut, die digitalen Einheimischen und die digitalen Immigranten, die noch sozusagen eine Übergangsphase erlebt haben und dadurch hinterfragen wir weniger. Wir nehmen Dinge unkritisch auf, ohne über die Nebenwirkungen auch nur nachzudenken. Und das ist das Problem von, vor allem von den jungen Leuten heute. Ja, Man denkt nicht über die Nebenwirkungen nach. Ach, lass uns das einfach reinziehen, es macht ja Spaß. es ist cool, Man überlegt sich überhaupt nicht, was es für Langzeitwirkungen haben könnte. Nur so nebenbei gemerkt, die, die Nutzung von diesen Smartphones ist nicht lange genug getestet worden, dass man weiß, welche Langzeitschäden dadurch entstehen können. Die gibt es ja noch nicht so lange. Das, wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, was es heißt, wenn man 50 Jahre lang so ein Ding nutzt, ob das nicht irgendwelche Auswirkungen hat plötzlich auf mich. Sei das wegen der Strahlung oder wegen elektromagnetischen Feldern oder was weiß ich auch immer. Dinge, die man jetzt einfach nicht wissen kann. Vor, ich weiß nicht wie viele Jahren das war. Man hat 60, 70 Jahren wahrscheinlich ein bisschen weniger, vielleicht hat man auf auf, der, also auf dem Bau im Baugewerbe hat man das Material Asbest verwendet, bis man in herausgefunden hat, dass es höchst giftig ist und krebserregend ist. Und so gibt es Leute, die Mein Schwiegervater, der hat mit Asbest gearbeitet, noch in seiner Jugendzeit und ist dann deswegen mit über 60 Jahren an Krebs erkrankt und gestorben. Also das war eine Langzeitwirkung, das hat nicht sofort Wirkung gezeigt, sondern das hat man erst nach 40 Jahren, 50 Jahren festgestellt. Und so wissen wir das nicht, wir wissen es nicht und das umso mehr sollte uns vielleicht vorsichtiger machen, wie wir diese Technologien nutzen, auch für eure Augen, wenn ihr ständig in diese kleinen Displays reinguckt, hat man schon festgestellt, macht viele Kinder kurzsichtig, brauchen alle Brillen. In Zukunft wenn wir keine Piloten mehr haben, weil alle Brillenträger sind. Ja? Stellt euch das mal vor. Also wir wissen nicht, wir haben nicht genug Erfahrung damit, diese Technologien existieren nicht lange genug, für dass man herausfinden könnte, welche Langzeitschäden können entstehen, wie kann man die verhindern. Das sind die rasanten Entwicklungen, es geht einfach viel zu schnell. Weiter, wir haben den Götzen der Kommunikation. In der digitalen Welt dominiert die Kommunikation. Kommunikation kann aber zum Götzen werden. Wenn wir nur noch kommunizieren, um der Kommunikation es geht nur noch darum, dass wir Hauptsache irgendwie miteinander plappern. Digitales Geschwätz. Aber die Frage ist, und das müssen wir uns immer wieder überlegen, Jesus hat gesagt, wir werden für jedes unnütze Wort Rechenschaft abgeben, nicht wahr? Also Wie nutzen wir diese digitalen Worte? Ist es digitales Geschwätz, sinnlos, inhaltslos? Oder ist es wirklich erbauend und hilfreich? Es wird zum Götzen, wenn es eben mehr Zeit und Energie und Geld vielleicht auch verschluckt. Wir leben nur noch für das Kommunizieren, aber wir kümmern uns gar nicht mehr darum, was wir eigentlich kommunizieren und ob das wirklich sinnvoll ist. Eben, wenn du vielleicht morgens... Als erstes, wenn du dein Smartphone neben deinem Bett hast, das würde ich hier überhaupt nicht empfehlen, das zu machen, wirklich nicht. Das Erste, was du machst, du greifst auf dem Smartphone und checkst deine Nachrichten. Anstatt deine Bibel zu lesen und anstatt mal das, äh, das Gebet, also den Herrn im Gebet zu suchen. Dann gibt es weiter den Götzen der Produktivität. Wir fühlen uns irgendwie produktiv. Wir wollen beständig kommunizieren und dabei sind wir sehr oberflächlich und letztlich zerstreut und unproduktiv. Ja, das ist so viel Information und äh, wo ist da noch der Nutzen, müssen wir uns fragen. Diese Medien haben eine gewisse Streuwirkung an sich. Ja, wenn ich zum Beispiel jetzt ähm, eine bestimmte Information haben will und ich, ich gehe in diesen Chat rein, in diese Gruppe, dann muss ich mich erstmal mal durch sieben, acht, neun Kommentare, juhu wie, war wow, was weiß ich, bis ich die Information finde, die ich eigentlich wollte, wissen wollte. Und das ist Streuwirkung, das ist eigentlich ineffizient, diese Form der Kommunikation. Jeder muss dann noch sein Smiley reinsetzen und so und dann muss ich mich da erstmal durch diese verschiedenen Smileys alle durch, äh, durchscrollen, bis ich die eigentliche Information, ja, was hat er denn jetzt eigentlich, worum ging es denn jetzt eigentlich? Ja, ich komme auch, ich auch, ich auch, ich auch, ich auch, ich auch, okay, aber was denn, ja, versteht ihr? Das ist eigentlich nicht sehr effizient, wenn man, wenn man sich das überlegt, ja. Und deshalb, auch hier müssen wir vorsichtig sein, wie wir damit umgehen, wie wir kommunizieren, ist es wirklich nötig. Man kann zum Beispiel sagen, ähm, wer kann alles nicht kommen und bitte nur die sollen sich melden und die anderen, die kommen einfach. Anstatt dass jeder sagt, ich komme, ich komme nicht, ich komme nicht, weil ich krank bin, ich komme nicht, weil ich das und das habe, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Versteht ihr, was ich meine? Das ist einfach so eine Riesenschlange, dann an Informationen, die völlig unnötig sind. für denjenigen, der die effektiv die wichtige Information haben möchte. Also die, die Produktivität ist, ist relativ, wir müssen aufpassen. Wir sind nicht immer produktiv, wenn wir diese Medien nutzen. Es können auch sehr unproduktiv sein. Wir haben den Götzen der Bedeutsamkeit. Das ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und den schreibt, ähm, beschreibt Reinke auch sehr gut in seinem Buch hier, auf Seite 123, ich möchte euch diese, diesen Abschnitt einfach kurz vorlesen. Das Kapitel heißt: wir werden, was wir liken. Okay? Wir werden, was wir liken. Ich lese euch nur mal diesen kurzen Abschnitt vor hier. Die Worte und Bilder, die wir auf unseren Handys teilen, beeinflussen andere, wie wir im letzten Kapitel gesehen haben. Doch die Worte und Bilder, die wir konsumieren, verändern uns. Kennst du den griechischen Mythos des Narzis? Er war ein attraktiver Typ, doch er war auch arrogant und unfähig, Liebe zu empfangen oder jemanden Liebe zu schenken. Für seine Gefühlskälte verfluchte ihn die Göttin Nemesis auf eine äußerst hoffnungslose Weise, indem sie machte, dass er sich in sein Spiegelbild verliebte, das er in einer Wasserquelle erblickte. Tag für Tag beugte er sich vor und sah voll Verlangen sein Spiegelbild auf der glasklaren klaren Wasseroberfläche. Dieses Verlangen war so stark, dass er eines Tages sein Spiegelbild am Grund eines Brunnens sah, hineinsprang und ertrank. Es klingt vielleicht peinlich für uns, doch so selbstverliebt wie Narzis ins Wasser starte, so beugen auch wir uns über unsere Handys. Und als erstes springt uns unser eigenes Spiegelbild ins Auge. Unsere, unsere vervielfältigten Fotos, unsere voll Followerlisten Entschuldigung Followerlisten und gesammelte Likes. Soziale Medien sind zum neuen Werbekanal äh, äh, Werbe der Marke ich geworden und wir checken unsere Feeds zwanghaft und finden es nahezu unmöglich, mein zweites ich nicht anzuschauen und zu lieben. Wenn wir von Smartphone Sucht sprechen, meinen wir da mehr oft die Sucht uns selbst anzuschauen. Das nur so als Anfang hier, dürft das Kapitel selber lesen. Wie gesagt, ich habe gesagt, es ist sehr überführend. Aber wenn wir etwas auf Social Media posten, wer ist oft auf diesem Bild? Moi, ich natürlich. Ich stelle mich selbst dar. Ich bin derjenige, der präsentiert wird, ich bin derjenige, der sich sogar vor dem eigenen Spiegel aufnimmt und hey, guck mal, meine Mucke ist was auch immer. Ja? Leute, das ist Narzissmus, das ist Selbstliebe. Das ist nicht das, was wir als Christen Du, wir sollen uns nicht selber lieben. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, das ist nicht eine Aufforderung, uns selbst zu lieben. Okay? Wen verherrlichst du da eigentlich auf deinen Social Media? Wem dienst du hier eigentlich? Deiner eigenen, erfundenen Identität, deinem eigenen Bild? Oder dem Herrn. Verherrlichst du Christus auch auf den sozialen Medien oder verherrlichst du dich selbst? Das ist interessant. Ihr dürft selber darüber nachdenken und vielleicht gewisse Schritte tun, Dinge verändern im Umgang mit euren Medien, wie ihr den Herrn mehr verherrlichen könnt als euch selbst. Nächster Punkt, ja, das war das Like hier, nach dem wir streben. Isolation. Ihr kennt dieses Bild. Ihr er kommt vielleicht in die Straßenbahn, ihr er kommt in ein Wartezimmer beim Arzt. Da sitzen vier, fünf, sechs Leute und jeder so beugt sich über seinen Götzen und dient ihm. Ja, ja ist das so? Hat man wirklich so Kopfhörer auf? Na, so lass mich in Ruhe. Ich will mit niemandem was, das ist das, was wir signalisieren damit. Wenn ihr mit dem Kopfhörer und mit dem Handy durch die Gegend läuft, heißt es mit anderen Worten, ich, ich interessiere mich nicht für andere, ich will keine Beziehungen, ich will mit niemandem reden, ich will einfach in Ruhe gelassen werden. Isolation. Isolation. Das ist das, das, ist das Paradoxe an diesen ganzen Medien. Wir, wir kommunizieren so viel, das heißen soziale Medien, aber wir werden völlig asozial, wir werden total isoliert von wahren Beziehungen. Das ist das Paradox in der ganzen Geschichte. Wir gewöhnen uns einander nur noch Textmessages zu schicken, vielleicht sogar, wenn wir im selben Raum sitzen. <lacht> Und die Qualität, wie wir miteinander kommunizieren, nimmt ab. Wir isolieren uns. Meine Lieben, das ist ganz, ganz wichtig. Die Kommunikation von Angesicht zu Angesicht ist immer noch die am um Die, die die höchste Qualität hat. Es gibt bestimmte Dinge, die werde ich nie über E-Mail oder über Text-Messages mit euch besprechen wollen. Ja, E-Mail und text die sind, die sind hilfreich, um zu organisieren. Wer kommt denn? Wer hat Zeit? Oder irgendwie sowas. Obwohl man da auch ziemlich lange eben so scrollen muss und so. Aber, wenn es um irgendwelche selbstsorgerlichen Fragen geht oder um irgendwelche Dinge, die, die schwierig sind, heikel sind, dann werdet ihr immer nur von mir die Antwort hören lassen. Sie einen Termin machen, wir treffen uns. Weil die Kommunikation über diese Medien ist eher oberflächlich. Ihr seht meinen Gesichtsausdruck nicht. Ihr, ihr hört meinen Tonfall nicht, wenn ich mit euch spreche. Jetzt könnt ihr mich sehen. Ihr könnt mein Gesicht sehen. Ihr könnt meinen Ausdruck sehen. Das ist die qualitativ immer noch die höchste Form der, der Kommunikation. Es ist Von Angesicht zu Angesicht. Es gibt diesen Vers im dritten Johannesbrief, wo Johannes genau das schreibt. Vielleicht gehen wir mal dahin kurz. Einfach um euch das zu zeigen, dass die Bibel auch davon spricht. Johannes endet diesen Brief und auch das, der Brief ist ein Medium, ist eine antike grekoromanische Textmessage, der dritte Johannesbrief und er schreibt diesen Text an den Empfänger hier, der Älteste, den geliebten Gaius, in Vers 1, schreibt ihn ein paar Zeilen und dann schreibt er in Vers 13, 3. Johannes, ich hoffe, er findet es kurz vor dem Brief Judas noch, der 3. Johannesbrief, sagt er in Vers 13, Ich hätte dir vieles zu schreiben, aber ich will dir nicht mit Tinte und Feder schreiben. Heute würden wir sagen, ich will dir nicht auf WhatsApp schreiben, sondern ich hoffe, dich bald zu sehen und wir wollen mündlich miteinander reden. Also er hofft, ihn dann zu sehen und mit ihm von Angesicht zu Angesicht zu sprechen, weil, das besser, weil es viele Dinge gibt, die einfach qualitativ bessere Kommunikation erfordern und deshalb muss von Angesicht zu Angesicht gesprochen werden. Wie gesagt, ähm, nonverbale Kommunikation, Stimmlage, Gesichtsausdrücke könnt ihr nicht über WhatsApp kommunizieren. Ja klar, ich weiß, ihr könnt ein Smiley hinterher schicken und solche Sachen, aber... Das ist immer noch nicht dasselbe, wie wenn ihr von Angesicht zu Angesicht mit einer Person sprecht. So, weiter, Information. Information selbst wird auch als Götze angebetet. Wie ich bereits erwähnt habe, das haben wir auch im letzten Vortrag gesehen, wir leiden an einem Informations-Overload, an einer Überladung von Informationen. Wir sammeln sehr viel Information, ohne sie zu verarbeiten. Und das müsst ihr verstehen, Information ist nicht gleich Wissen. Wenn wir viele Daten angesammelt haben, ist es noch kein Wissen und Wissen ist auch noch nicht automatisch Weisheit. Wissen ist die bewusste Analyse und Verarbeitung von Informationen. Wir müssen die Informationen filtern, wir müssen sie verarbeiten. Aus welcher Quelle kommen sie? Ist diese Quelle zuverlässig? Und deshalb sage ich euch immer wieder, ladet euch nicht irgendwelche Dinge aus dem Internet runter, auch im theologischen Bereich, wenn ihr irgendeine Frage habt oder irgendwas. Ihr, könnt, ihr werdet alle möglichen und unmöglichen Antworten finden auf dem Internet von Leuten, die denken, sie seien Theologen. Sie sind es aber leider nicht. Und wir können das nicht prüfen, weil wir nicht wissen, kommt diese Information jetzt von einem wirklichen Fachmann, der das wirklich studiert hat, oder kommt es von jemandem, der sich nur nun Jux erlaubt. Es ist, es ist auch eine Website, es ist ein Blog, es ist irgendwas, was jemand schreibt. Es ist sehr viel Information. Wir müssen sehr vorsichtig damit umgehen. Wir haben aber damit begonnen zu glauben, dass ein Anhäufen an Informationen irgendwie weise macht. Wie viele Fotos habt ihr auf euren Handys? <lacht> Wie viele Fotos habt ihr auf eurem Computer zu Hause? Früher hatte man Fotoalben, meine Frau hat die noch, wo man die Fotos dann einklebte, tatsächlich mit Klebestift. Und heute haben wir da unsere Fotoprogramme und da sind irgendwie 10.000 Bilder drauf und, und wir gucken uns die wahrscheinlich nicht mal an, aber wir haben sie halt alle. Wir haben sie halt alle gesammelt auf unserer Festplatte, ja. Und das ist so das Denken, Hauptsache viel Information, aber die Frage ist, was nützt uns das, wenn wir so viel Information haben und wir können sie nicht auswerten, wir können sie auch nicht genießen, wir gucken sie die Bilder gar nie an. Nur wenn wir die Information richtig filtern, verarbeiten wir sie auch richtig. Nur wenn wir die Information dann auch in die Tat umsetzen, dann wird sie auch, also die Information, das Wissen in die Tat umsetzen, wird sie zur Weisheit. Davon Spricht das Buch der Sprüche zur Genüge? Sprüche 14, Vers 1. Die Weisheit der Frauen baut ihr Haus, die Torheit reißt es ein mit eigenen Händen. Sprüche 24, Vers 3. Durch Weisheit wird ein Haus gebaut und durch Einsicht wird es fest gegründet. Fällt euch etwas auf? Weisheit baut das Haus. Weisheit tut etwas. Ja, das ist nur Wissen und Informationen, das ich im Kopf habe. Sondern das wird irgendwie, bekommt diese, dieses Wissen, bekommt Hände, es wird was getan, es wird was aufgebaut. Und das ist genau wichtig auch bei uns, wenn wir mit unseren digitalen Medien richtig umgehen wollen. Weisheit tut es was, es folgen Taten, es werden nicht nur Informationen gesammelt. So, nun haben wir all diese Probleme, ja, wir haben einiges davon angeschaut. Wir haben all diese Dinge und fragen uns natürlich jetzt, okay, was ist die Lösung? Wir haben gesagt, wir müssen die Theorie mit der Theologie verbinden. Wir haben jetzt die Theorie gehabt, wir haben jetzt die Technologie einigermaßen analysiert, gesehen, welche Auswirkungen sie haben kann, was die Probleme sind und so weiter. Dinge, die uns alarmieren sollten, wie Tony Reinke auch schreibt, zwölf Dinge, die uns als Christen alarmieren sollten. Wie können wir das jetzt machen? Wir haben gesehen, wir müssen die Probleme verstehen und jetzt noch ganz kurz zum Ende. Dauert nicht mehr so lange, keine Angst. Nächstes Mal werden wir ausführlicher darauf eingehen. Aber ich möchte es trotzdem noch ansprechen. Die Lösung verstehen. Was ist die Lösung? Nun, die Lösung ist die Erlösung. So könnt ihr euch das merken. Die Lösung ist die Erlösung. Und ich spreche hier von der Erlösung in Jesus Christus. Ihr denkt jetzt. Was hat das jetzt mit meinem Smartphone zu tun? Warum ist das so? Das Problem liegt nicht in unseren Technologien, in erster Linie. Teilweise haben wir gesehen, die Botschaft ist das Medium und so weiter. Das Medium ist die Botschaft, schon mehr. Aber das Problem liegt in unserem menschlichen Herzen. Hier ein Beispiel, Jeremia 17, Vers 9. Überaus trügerisch ist das Herz und was? Bösartig. Wer kann es ergründen? Und Matthäus 12,34, wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Und jetzt können wir auch sagen, wovon das Herz voll ist, davon textet dein Daumen. Okay? Ist genau dasselbe. Was du hier als Textmessage verschickst oder postest oder was auch immer, kommt aus deinem Herzen. Und genau da müssen wir ansetzen, wenn wir richtig umgehen wollen mit unseren Medien. Wenn das Herz des Menschen verdorben ist, dann wird sein Reden verdorben sein und auch sein Gebrauch der Kommunikationsmedien ist doch logisch. Wir haben ja gesehen, dass die Kommunikationsmedien sind nur ein verlängerter Arm von unserem Mund und damit von unserem Herz. Steht ihr? Es ist einfach nur eine Verlängerung. Es erreicht mehr über größere Distanz. Und daher umso wichtiger für uns, dass wir unsere Worte klug wählen auf diesen Medien. Wir müssen unsere Technologie erlösen, indem wir selber ein erlöstes Herz haben, indem du deine Knie beugt vor dem Herrn Jesus Christus, indem du deine Sünden bekennst, sei das deine Sünden auf dem Cyberspace oder auch deine Sünden hier und jetzt in deinem Leben, du musst Buße tun an Christus glauben und Erlösung haben. Du musst ein Jünger Jesu werden. Dein Herz muss dem Herrn gehören. Und dann heißt es in Römer 6, Vers 19, denn so wie ihr einst eure Glieder oder eure Medien, oder was auch immer, in den Dienst der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit gestellt habt, zur Gesetzlosigkeit Stellt, jetzt eure Glieder in den Dienst der Gerechtigkeit und der Heiligung. Oh ja, du kannst auch dein Smartphone in den Dienst der Gerechtigkeit und der Heiligung stellen. Das geht, das kann man. Wir müssen eine christusähnliche, christusgemäße Art entwickeln, unsere Technologie zu nutzen. Die alte Frage, was würde Jesus tun? Was würde Jesus tun mit seinem Smartphone, wenn er das heute hätte? Ja? Genauso wie wir unseren Körper nicht mehr länger als Werkzeuge der Ungerechtigkeit nutzen, sondern sie jetzt in den Dienst der Gerechtigkeit stellen, so können wir auch unsere Technologie in den Dienst der Gerechtigkeit stellen. Wir müssen die Technologie erlösen. Die Lösung ist also nicht einfach wegzurennen, Oder oh, damit will ich nichts zu tun haben oder auch nicht. Lass uns einfach alles tun, was uns gerade gefällt. Das auch nicht. Wir müssen sich die Technologie prüfen, unseren Gebrauch damit vor allem prüfen und dann erlösen, einen erlösenden Umgang finden damit, so wie unser Erlöser damit umgehen würde. Einen Gott ehrenden Gebrauch und mit den rechten Motiven und Zielen. Hier noch ein Vers, 1. Korinther 10, 31: Ob er nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut. Hier könnt ihr auch Texten, Posten, was auch immer reinsetzen. Sonst etwas. Was immer ihr tut, tut alles was? Zur Ehre Gottes. Eben auch das nutzen. In einer sündigen Welt können wir nur durch die Kraft des Heiligen Geistes anhand biblischer Prinzipien aus dem Wort Gottes zur Ehre Gottes leben und so auch kommunizieren über unsere moderne Technologie. Weil diese Technologie, wie gesagt, ist nichts anderes als ein verlängerter Arm unserer Zunge, unseres Mundes. Es gelten die biblischen Prinzipien der Kommunikation für den Gebrauch dieser Technologie. Es ist Kommunikationstechnologie und es ist der verlängerte Arm von unserem Mund. Das heißt, die Bibel hat uns sehr viel zu sagen zum Thema Mund und Zunge. Richtig? Und genau da müssen wir ansetzen. Genau da können wir jetzt... die Theologie mit der Theorie verbinden und eine vernünftige Praxis finden. Wie gehe ich denn damit um? Was mache ich denn jetzt damit? Und das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Amen. Amen. Lasst uns noch gemeinsam beten.